1: de forma crítica e informada, sobre la negritud y la racialización. Saludos a toda la radio audiencia que nos escucha a través de Cadena Radio Universidad de Puerto Rico. En esta edición de Negras les saludan Bárbara Idaliz abadía Resach y Glorian Sacha Antonetti Lebrón. Para hablar sobre arte, representación y negritud, nos acompañan Salome Cortés, Chachi González, de Colectivo Moribiví, y Kimberly Figueroa Calderón, compañera de Colectivo ILE. Bienvenidas a Negras. Gracias. Hola. Gracias.
2: Bueno, pues Colectivo Moribiví es un colectivo artístico mm -hmm. art integrado por mujeres que ha estado produciendo arte público y activismo desde el 2013. Su producción artística consiste en muralismo, muralismo dirigido por la comunidad, performance y acciones de protesta. La intención del colectivo Moribiví es hacer comunidad y que sus historias no sean negadas. Por eso, utilizan el arte público para lograrlo. Y nuestra compañera Kimberly Figueroa Calderón tiene un bachillerato en psicología y un certificado en desarrollo comunitario de Rogers eh, University. Es organizadora comunitaria, sirve de enlace de país en la red de mujeres afro y además es la editora de moda de revista étnica y pertenece a colectivo IRE desde el 2013, Así que, bienvenidas de nuevo.
1: Gracias por acompañarnos, Salomé, Chachi y Kimberly. Eh, empezamos con Salomé y Chachi. ¿Cuál es la relación que ustedes tienen con el arte y cómo se inician en el arte? O en las artes.
3: De toda la vida. De verdad que desde bien pequeña sabía que el arte visual era lo que me encantaba y que me encantaba crear con mis propias manos. Y realmente tuve la oportunidad de estudiar en la central, uh -huh. donde realmente lo cultivé un montón. Y después de ahí salió el colectivo
1: Morivivín. ¿Y eres del área metropolitana o por qué estudiaste en la central High de artes visuales?
3: Sí, del área metropolitana.
1: ¿Eres del área okay. ¿Y en tu caso, Salome?
4: Eh, igual, de toda la vida, mi madre siempre hizo, uh, un, o sea, hizo un trabajo súper importante eh, de, para fomentar mi práctica artística desde niña y igual terminé yendo a la Escuela Central de Artes Visuales eh, un súper privilegio poder estudiar ahí
1: cuando están en la Escuela Central de, Ant de Artes Visuales ¿qué tipo ¿a qué se exponen? ¿qué tipo de arte? Eh, ¿qué destrezas desarrollan ahí?
3: son artes visuales y básicamente si la divides en intermedia y superior uh -huh. en intermedia tienes acercamiento a todo y en superior escoges qué es lo que te gusta y trabajas con eso por tres años. Ok.
1: ¿Y en tu caso, Chachi, qué escogiste? Dibujo y pintura. Ok. ¿Y Salomé? Igual, dibujo También y pintura. También pintura. ¿Y en tu caso, Salome, continuaste estudios eh, en la Universidad de Puerto Rico?
4: Sí. Eh, estoy ahora mismo cursando un bachillerato en Bellas Artes uh -huh. eh, de aquí del recinto de Río Piedra. Ok. Qué bien. Sí.
1: Y ustedes dicen que toda la vida han estado en el arte. ¿Qué cosas eh, ustedes recuerdan de niñas que, que hacían artísticamente? Pues... Se pasaban pintando, no sé, qué cosas hacían. Sí.
4: Eh, yo, yo me escapaba al patio de mi casa eh, de que tuve mi niñez y salía al patio a escribir poesía. Okay. Aunque muy mala, pero <risa> con, con, el, con el imaginario de una niña y, y demás, pero yo creo que empezó por ahí y luego eso eso solo eh, se va transformando como una eh, imagen visual ¿sí? ok Qué bien. Qué bien.
3: y en mi caso yo creo que todos los niños juegan con el arte antes que cualquier otra cosa y yo uh -huh. tuve el privilegio de pues realmente cultivarlo y uno dibuja antes que escribir y uh -huh. me encantaba y seguía haciéndolo con todo lo que me dieran. Qué bien. Incluyendo las paredes. Claro.
1: Son las primeras. Sí. Y
2: desde cuándo forman parte de Colectivo Mori Viví?
3: Pues yo soy una de las que inició el colectivo, así que desde 2013 he estado con este proyecto. Yo
4: 2018 o Sí, formalmente
3: en 2018 empezó hasta el principio, al principio.
1: Okay. Eh, Chachi, ¿qué pasó en ese 2013 que ustedes decidieron juntarse? En ese momento eran ocho mujeres artistas eh, para formar parte de, del colectivo.
3: Pues todas éramos estudiantes de grado 12 de la Escuela Central de Artes Visuales uh -huh. y vamos a una conferencia que nos lleva a la escuela, literalmente sobre carreras artísticas en las que no te mueres de hambre. Ah, okay. es importante. Ese, ese era el título. <risa> ese era el approach. Y hablaban distintas personas sobre qué estaban haciendo dentro del arte y cómo de verdad pues, se sostenían. Era para de verdad, romper ese, ese cliché sí. que uno lucha de verdad toda la vida uh -huh. ah, como artista. Y uno de los que estaba hablando era Alexis Busquet, que es el organizador de Santurce Ley. Y el grupo de estudiantes que estábamos ahí de la central eh, nos acercamos a él porque Santurcer Ley estaba a punto de comenzar en ese momento. Fue es claro. así como una cuestión de tiempo también, bien crucial. Y él es centralino también. Uh -huh. okay. Y le dijimos que si sí, había una pared para nosotros. Y nos organizamos. Ese, ese grupo realmente habían hombres al principio, pero los que terminamos yendo, terminamos siendo todas mujeres. Y éramos ocho en ese momento. Y en abril de 2013 hicimos nuestro primer mural.
2: Muy bien. Okay. Y fue parte de, de, del evento de Santo Cerde. Sí, esa era la cuarta edición. Sí. ¿Recuerdan cuál fue ese
1: que, que pintaron?
3: Sí, era un, era un hombre vomitando mariposa. Ok. Era bien bonito. Era colorido, suena bien morboso, pero era bien bonito. Es interesante porque cuando uno mira
1: los murales de ustedes uno dice, este es Moribibi sin haber leído la firma. Como claro. que tiene es, ese sello, es, es importante. Y Salomé, ¿cómo te integras al colectivo Moribibi?
4: Eh, wow. Well, um, después de graduarme de la Central Yo continué haciendo trabajo voluntariado en el Museo de Arte Contemporáneo okay. Que desde octavo grado siempre fue como un segundo hogar eh, Y Sharon y yo ya habíamos coincidido en otros espacios brevemente Pero no es hasta que llegó ya mi primer año de universidad Que empezamos a compartir en un proyecto del Museo de Arte Contemporáneo, el Programa de Estudios Independientes. Okay. Eh, y un poco, no sé, como hubo una, una afinidad eh, así espontánea y en realidad yo no me esperaba que, <risa> que Sharon me iba a invitar al colectivo. Um, y yo llevaba muchos, muchos años admirando el trabajo de este grupo de chicas. Uh -huh, uh -huh. Súper impresionante, ¿no? Porque eh, no solo que, que se graduaron del mismo taller que yo, pero... Eh, o sea, era como una, son, son una fuente de, de mucha fuerza y, y, y voluntad. Y pues uno siempre de niña, uno quiere como evocar eso también. Ok, muy
3: bien. ¿Y por qué el nombre de Mori viví <risa> Pues comenzó como algo bien juguetón. Um, <risa> nosotras hicimos ese primer mural, ya estaba casi acabado, y nos dicen... Ah, se tienen que poner un nombre para que, pues, tú sabes, sí. lo pongan allá afuera y que sigan haciendo esto. Y nosotras estábamos en brainstorming y pasamos por mil nombres y ninguno nos gustaba. Y terminamos jugando veo veo. <risa> en, en la calle, en Dulce. <risa> frente a la pared. Y cuando una de nosotras grita amor y en ese momento nos miramos y dijimos, ese es el nombre, nombre que es. Um, pero con el pasar de los años um, se ha validado una y otra vez porque pues tiene la dualidad de la vida y la muerte uh -huh. que es algo que se ve en los temas que tocamos en los murales um, y también el hecho de que todas seamos mujeres ha encajado muy bien porque el moribí también tiene un mito taíno y resulta que la persona que encarna el moribí es una mujer también uh -huh. um, así que se ha afirmado y reafirmado y realmente nada más que sea esa planta, que todo el mundo tiene un recuerdo bien bello, porque uh -huh. realmente es algo que como que la, lo decimos y el que sabe lo que es, como que sí, yo jugué con Moribibis. Sí. Pues eso nada más yo pienso que es hermoso. Qué okay. bien. Okay. Yo
1: me quedé con una duda. Cuando ustedes fueron a esa conferencia, eh, previo de cuando uh -huh. estaban estudiando, sobre las carreras en las que no te mueres de hambre <ríe> en arte, ¿cuáles son esas carreras en las que no? <ríe> pues había,
3: había conservador, me acuerdo. Um, conservador es algo así bien científico es uh -huh. literalmente la gente que mantiene las obras así uh -huh. de Da Vinci y okay. Rodón en Puerto Rico uh -huh. um, y es un trabajo bien arduo y bien científico um, hay mucho diseñador gráfico diseñadoras de moda um, el es realmente casi todo el mundo el que, el que entra como una carrera competente en el mundo del arte uh -huh. se inclina por el diseño gráfico algún tipo de diseño uh -huh. okay. y eso es casi, casi toda la gente que estaba envuelta tenía que ver con diseño y la razón por la que Alexis Busquet estaba ahí más que por ser el organizador de San Ley, era también por ser el diseñador gráfico, gráfico. Okay. Okay. Ajá. así que yo imagino que habría algún pintor pero yo no lo recuerdo okay. <risa> bien culpable Um, pero la mayoría eran diseños
1: ¿y dónde quedan las muralistas en esa <risa> para ese tiempo
3: realmente es, era en el momento en que estaba empezando a tomar auge uh -huh. el muralismo así que no uh -huh. se veía, no había muralistas en esa, en okay. esa conferencia y no, yo creo que todavía no se veía como, como pensar en artista y conectarlo rápido con muralista uh -huh. pues no, en ese momento no, no era tan rápido ni okay. tan trending ¿Y cómo ha ido evolucionando el colectivo
1: Moribibi, desde el 2013 hasta hoy, 2019?
3: Pues ha cambiado mucho, uh -huh. um, empezando por las mismas integrantes, uh -huh. como dijimos empezamos ocho, ahora mismo eh, en todos los proyectos la participación es de tres, uh -huh. tenemos otras personas que colaboran que básicamente pues les decimos, ah, estamos trabajando aquí y allá, eh, puede, y vienen y nos ayudan a pintar como tal pero en la organización, conceptualización y, y toda esa parte de preproducción, eh, somos tres ahora mismo. Okay.
2: Mm -hmm. ¿Y cómo definen el trabajo ¿verdad? de arte público que ustedes producen y este concepto de artivismo? ¿Cómo, cómo lo ven?
3: El concepto de artivismo, lo bueno que tiene es que es un concepto bien flexible y bien abierto. Es, es obviamente... Nosso, en nuestro caso personal es sobre activar espacios, pero uh -huh. es todas las maneras en que a través del arte activas, uh -huh. que pueden okay. ser, uh -huh. en nuestro caso espacios, puede ser comunidad, puede ser personas, uh -huh. es bien flexible en ese sentido. Uh -huh. Lo que sí es que pues como va bien ligado al activismo, pues generalmente hay contacto con un público más abierto, yo diría que es como el, ¿Sí? el sí, punto sí. más focal, que hay un público, se, se dirige hacia un público abierto pero pueden ser muchas formas de arte no uh -huh. solamente um, visual uh
4: -huh.
3: y en nuestro caso que a través de arte público eh, y en arte público nos gusta utilizar ese término porque aunque la mayoría de lo que hemos hecho es muralismo, uh -huh. pues también hemos tenido nuestros performances uh -huh. um, hemos hecho cosas mucho más sencillas como simple y sencillamente unas pancartas con una comunidad y pintar eso um, y ir a protestas físicamente, que también va bien de la mano del performance cuando hacemos un performance, pues muchas veces es en una protesta con ese punto en particular de esa protesta.
4: Okay. Eh, yo añadiría que el activismo, eh, por lo menos idealmente, y el que nosotras practicamos, eh, conlleva un contacto bien especial con el sector con el que estemos trabajando. O sea, eh, hay un, un puente que se debe trazar siempre y que debe ser lo más abierto y, ¿no? y vulnerable posible para que haya como un tipo de simbiosis eh, saludable entre mm. nosotras como artistas y, y mm. este grupo de personas que, al, al cual nosotras queremos poder eh, entrar en contacto.
1: Okay. Eso que, que menciona Salome va muy de acuerdo con lo que queremos preguntarle sobre cómo se hace comunidad del colectivo Vivir, cómo su trabajo artístico se convierte en uno comunitario cuando hablas de ese puente ¿no? Entre y, y flexible, y me gustó que dijiste vulnerable, ¿no? que a veces uh -huh. uno piensa la vulnerabilidad como algo negativo. Uh -huh. este, ¿Y qué participación tiene la comunidad dentro del trabajo que ustedes realizan? Y cuando lo concibe, con, conciben, ¿cómo, ¿cómo piensan en la comunidad? ¿verdad? ¿O cómo la comunidad es la que da, digamos, el pie forzado para el trabajo que ustedes conceptualizan y a qué comunidades impactan y por qué. Así que más o menos, ¿cómo es ese trabajo comunitario?
3: Pues en, al comenzar en el mundo del muralismo y arte urbano, mm -hmm. nos, nos dimos cuenta de que tal y como abre, abre ¿verdad?, a que todo el mundo pueda apreciar una pieza, también puede ser imponente y poner una barrera y realmente eso era algo con lo que queríamos romper cuando comenzamos y nos cuestionamos de qué manera hacerlo porque también empezando súper jovencita era como, ok, vamos, vamos a ver cómo hacemos esto y fue algo bien evolutivo para nosotras um, poco a poco nos hemos vuelto eh, más efectivas en tener intercambios con la comunidad intercambios más saludables y ha sido algo que hemos aprendido en la práctica y puedo decir que comenzamos eh, trabajando con organizaciones que ya trabajaban con comunidades específicas. Uh -huh. Una de las primeras fue coordinadora Paz para la Mujer, uh -huh. que eso fue en 2015, si no mal recuerdo, okay. 2015. Um, y eso fue nuestra, nuestra primera experiencia que estábamos trabajando con un tema ligado a una comunidad bien específica. Uh -huh. Y ese primer acercamiento ni tan siquiera llegó llegó la comunidad a pintar con nosotras sino fue más como nosotros aprender uh -huh. de qué era lo que estábamos haciendo después según fuimos trabajando por ejemplo con unos boys and girls clubs uh -huh. pues ya ahí era como que trabajar con niños ver cómo uno los puede incluir al proceso de pintar uh -huh. um, que es básicamente un tipo de paint by number uh -huh. um, no lo hacemos con números pero sí con los colores que es una manera efectiva de hacerlo y así ha seguido creciendo y trabajamos mucho con escuelas um, y por, por ende con juventud y muchos estudiantes. Y básicamente programas que trabajan con juventud, hemos tenido algunos casos en que hemos trabajado con adultos, pero en la mayoría han sido um, jóvenes. Y cada experiencia ha sido de aprendizaje. Um, al principio era solo participar en la pintada, después nos esforzamos como que sacarles información uh -huh. ¿sabes? tener sí, dinámicas tener de grupo sí. tener dinámicas de grupo que ellos entiendan por qué es que queremos pintar un mural, por qué ese mural tiene que ver con ellos um, hasta el proceso en que ya ahora sí logramos hasta diseñar con ellos, o ellos. Ah, qué interesante um, y lo hacemos con muchas dinámicas y muchos ejercicios y es un proceso bien divertido en que, de hecho, desde que entró Salomé ha sido, ella es muy buena tallerista, así que ha sido <risa> una aportación <risa> para el grupo en que hemos podido mejorar con ella. Qué bien. Y como
2: mujeres artistas, ¿verdad? Y jóvenes, eh, trabajando principalmente con esas dos comunidades, ¿qué, qué, ustedes, ¿qué historias ustedes han visto que no deben ser negadas y qué debe quedar plasmada en esas expresiones artísticas? artísticas que ustedes trabajan?
4: Eh, bueno, lo primero que me viene a la mente es eh, todo lo que escuchamos y recogimos para el proyecto de Cataño. Un poco, eh, ese proyecto fue un poquito turbulento en el proceso eh, porque no tuvimos tanto tiempo para compartir con, con el grupo de jóvenes con okay. los que estábamos trabajando, pero... Eh, por las circunstancias y por todo lo que sucedió en Cataño por el paso de, de Huracán María y Ajá. a nivel isla. Eh, ahí había mucho, mu muchísimo material eh, que vale, ¿no? O sea, vale la pena, vale el trabajo eh, recopilarlo y trabajarlo. Eh, y muchas cosas que en esos talleres quedaron sin, sin poder ser como abarcadas porque, o sea, fue tanto. Eh, entonces, como ese, esa es la primera experiencia así de historia.
2: Y a nivel de temáticas o experiencias que, que ustedes han visto en esa comunidad, ¿hay algo que se que se repite de comunidad en comunidad? Algunas algunas temáticas, y particularmente trabajando con jóvenes y con mujeres, ¿hay algo que, que se queda con ustedes resonando?
4: Las necesidades, sí. Las necesidades que tienen todos, esos, todos estos sectores. Eh, porque son muchas y muchas están sin atender eh, y ya, o sea ya hace se falta, ¿no?
3: Sí um, cuando decimos historias negadas también eso viene mucho de, de, de por qué decidimos seguir haciendo muralismo y por qué fue que nos interesó el arte comunitario uh -huh. y es que sentíamos que cuando como artistas entramos a un espacio que es público, que generalmente hay una comunidad que ya está ahí, pues que era nuestra obligación y nuestro deber que eso que estuviéramos trabajando pues tuviera que ver con uh -huh. ellos y que, y que realmente los representara sí. que eso es una, una dinámica del, no solamente del mundo del arte de mucha gente que quiere ayudar uh -huh. y y no y, y, y termina haciendo proyectos que son más bien para, para beneficio propio para satisfacer eh, sus necesidades
2: versus el de la comunidad exacto
3: claro. y, y y realmente hasta cierto punto se aprovecha de, uh -huh. de una comunidad que sí, sí tiene unas necesidades. Sí. Um, así que es sobre llevar esas historias, eh, crear una conversación comunitaria y colectiva de, de esas cosas que ellos viven, porque a veces ni las comparten entre ellos mismos. Uh -huh. um, así que esa gesta viene de eso, y es muy variado. Um, cada comunidad se inclina por... Um, narrativas distintas. Puedo decir que sí, después del huracán María, era mucho sobre uh -huh. que, que María nos enseñó a hacer comunidad en muchos lugares, porque teníamos que pedir ayuda al vecino, y ese uh -huh. tema lo hemos trabajado los pasados dos años muchísimo. Um, y antes de eso, también uno que se repite mucho, y casualmente nuestro trabajo también ha sido el de la naturaleza. Uh -huh. eh, como que hay... Sí existe uh, un énfasis en que hay que atender una situación ecológica y todos vemos que necesitamos la naturaleza y que hay que protegerla. Y también es un tema que se ha repetido mucho.
2: Muy bien, pues en breve regresamos con Negras y continuaremos conversando con las artistas del colectivo Moribiví sobre sus obras y se une a la conversación Kimberly Figueroa Calderón. Sigue en sintonía con Radio Universidad de Puerto Rico.
1: Y Glorian Antonetti Lebrón. Hoy hablamos sobre arte, representación y negritud con el colectivo Moribibi y Kimberly Figueroa Calderón. Quería preguntarles a las compañeras del colectivo Moribibi, a Chachi y a Salomé, ¿cuál, ¿cuál es esa reacción de la comunidad cuando ustedes hacen esa, después que hablan con ellas y, y, y hacen todo el trabajo, cuando ellos ven la pieza terminada? ¿Cuál es esa reacción? Eh,
4: pues... Ese, ese momento es súper importante porque eh, ya después de todo el proceso de un poco de, de la colaboración, el producto final usualmente es como ese momento donde la comunidad lo ve y nosotras también y, y hay, hay algo bien lindo que sucede ahí como de, wow, eh, hicimos estos juntos nos quedó brutal. <risa> <risa> o sea, hay mucho orgullo claro. envuelto. Mm -hmm. eh, y... Eh, verdad, para morir es súper fundamental no apropiarse de discursos ajenos, así que siempre buscamos ser lo más fiel posible a lo que quiere transmitir y comunicar esa comunidad en específico, este grupo de personas eh, en específico, entonces para que en ese momento de, no sé, ¿cómo se dice...?
2: De flore florecimiento, de... Sure, de florecimiento, revela. de, re
4: Ajá, de revelación. revelación. Okay. Eh, sea como bien íntimo para, para, para ella. Eh,
2: ¿Por qué el muralismo, chicas? ¿Por qué, ¿Por qué esa forma
3: de arte en particular? Viniendo de un trasfondo en el dibujo y la pintura, pues la... Las opciones de carrera afuera del diseño que usualmente te enseñan en la cajita eh, pintar cuadros, uh -huh. sobre todo en aquel momento que comenzamos, que estábamos en Escuela Superior, pues el muralismo se convierte en realmente hacer algo que sí sale de espacios reducidos, uh -huh. a, no solo en tamaño, sino los cuadros muchas veces se, se, se relegan a las galerías y los museos claro. y el muralismo pues está en la calle. Y ese, ese contacto con el público en general, no solamente con la comunidad que estemos trabajando, con gente que solamente está pasando, es vital. Como fomentamos conversaciones, eh, las personas se emocionan. Tuve tú, tú algo mágico sucediendo alrededor de esa pared que está uh -huh. expuesta a todo el mundo. Sí. Qué bien. Y muchas veces, ¿verdad? Consumimos,
2: usualmente, la, ya la pieza lograda, ese mural ya finalizado. Pero no necesariamente tenemos en cuenta todo lo que conlleva, todo lo que hay detrás, cuántas horas se va en este proceso eh, típicamente con ustedes en el en el en el en los proyectos, de cuántos días estamos hablando.
4: Uh -huh.
3: Pues hacemos eh, los días muchas veces es picando las 12 horas Intenso. diarias cuando estamos trabajando. Uh -huh. Um, directamente en la pared. Esto es lo que estamos haciendo, pintando. 12 horas. Al día. Uma. Al día. Sí. Y esto promedia, dependiendo del clima, porque el clima es un punto, ¿verdad? En Puerto Rico es casi predecible. Uh -huh. um, usualmente entre una semana a dos semanas. Uh
2: -huh. ¿Y el proceso antes de la producción?
3: Sí. Eh, con la comunidades son con las comunidades son reuniones sí. eh, por, por a veces varios meses uh -huh. y después de que ya tenemos una idea, pues tú sabes preparar ese boceto con ellos que también toma su tiempo y después toda la logística de materiales so, muchas veces son como tres meses antes de, de pintar un mural, ya uh -huh. uno está trabajando bastante en ese proyecto. Okay.
2: ¿Y sienten que a nivel ¿verdad, del costo, cuando llegan a la conversación con quien vaya a financiar eh, esa obra, ¿entienden ustedes que es, eh, se entiende la cantidad ¿verdad, de horas que ustedes invierten? ¿El costo es, re es renumerado para ustedes? o
4: A veces, <risa>
3: hemos, hemos tenido todo tipo de experiencias no, no. y, y con el pasar de los años, pues sí, hemos tenido que aprender a decirle a las personas, eh, mira, esto es lo que estamos haciendo, esto vale tanto. Um, explicarles por qué no es fácil cambiar los diseños. Ese, esa es una parte, <risa> los sí. hacemos a mano. Eh, uh -huh. No es como que yo puedo mover a donde yo quiera todo, uh -huh. porque lo tengo que hacer de nuevo.
4: Uh
3: -huh. um, pero ha sido un proyecto bien autogestionado y realmente no las buscamos sí. eh, okay. cuando trabajamos con comunidad muchas veces trabajamos con organizaciones de apoyo y ellos las organizaciones son muy buenas entendiendo el valor de lo que uno sí. está haciendo uh -huh. um, yo creo que las comisiones es la parte más difícil cuando realmente es algo que es específico a lo que ellos quieren uh -huh. a veces no se dan cuenta y esa es la lucha más, más sí. fuerte como que dejarles saber hasta dónde es que ellos pueden llegar a pesar de que ellos me están pagando y me están pidiendo uh -huh. que yo haga X o Y cosas uh -huh. Realmente hasta, con de, hasta ponerle esa, esa raya. Okay.
4: Sí, es usualmente el sector privado que sí. es un poco más difícil. Eh, es que no hay, no hay mucho respeto por el trabajo de, del artista. Eh, bueno, con el cierre del ICP, pues da mucho que ver. Uh
1: -huh. Wow. Tengo varias preguntas. Primero, ¿quiénes les han servido de inspiración para el trabajo que ustedes hacen? Eh, segundo, por lo que acaban de decir, no solo se dedican al muralismo, ustedes tienen otros trabajos uh -huh. para poder sobrevivir, ¿verdad? Eh, y también, si nos pueden hablar un poquito de esos proyectos comunitarios, los performances, acciones de protesta, eh, ¿cuáles son esas obras más emblemáticas en y fuera de Puerto Rico? Creo que también tienen algunas piezas en Nueva York, si nos pueden hablar de eso. Así que la inspiración, <risa> qué otras cosas Exacto. hacen, además del Ay, arte... ¿Y cuáles okay. son esos ¿Quién? proyectos que ustedes, cuando pensamos en Moribibi bueno, esto, esto y esto? Wow.
3: son muchas preguntas. Yeah.
2: Empezamos por la inspiración. ¿Quiénes le han servido a ustedes de, de inspiración?
3: A mí eso se me hace siempre bien difícil. Sí, no, sí, yo
4: yo, yo crecí eh, un poco obsesionada con todos los muralistas eh, de México y todos uh. los artistas eh, de, de allá um, igual acá el, el grabado los grandes grabadores de este país eh, no se pueden cambiar por nada en el mundo <risa> um, eh, para las imágenes visuales como dije anteriormente mucha poesía eh, mucha lectura eh, fundamental okay. para, para crear una base sólida eh, por ahí,
3: sí. Bien. Chachi, chachi. Yo, yo, yo que me voy en blanco cuando me preguntan inspiración. okay yo, además de estudiar pintura en la universidad, de, en, la, en la Escuela de Artes Plásticas, yo estudié grabado. Así que sí pienso que, que cuando uno va a estudiar arte político en Puerto Rico, pues mm. ellos son to go to uh -huh. así como que te, lo, te los inculcan muchísimo en ese departamento allí uh -huh. y definitivamente algo que nos ha gustado creo que hemos trabajando en la tipografía también bastante en okay. muchos murales
4: uh -huh. um, algunas
2: grabadoras eh, que han visto su trabajo y no necesariamente ver las mayores pero también pares de ustedes que hayan que sí. me
4: fascina um, Irene Delano
3: uh -huh. y yo yo fui estudiante de, de ahí y ahora mismo realmente de hecho Inspiración, las chicas del taller malaquita y Colectivo La Puerta, que el uh -huh. amor es bien mutuo. <risa> um, <risa> Qué bien. Y la, la admiro un montón por lo que hacen y, no sé, su, su estética también, um, en trabajo comunitario. Realmente es como que sentimos tan aparte que hayamos, hayan uh -huh. dos grupos de mujeres haciendo uh -huh. cosas así. Qué bien y nos damos energía mutuamente okay. pues ahí está tiene muchas
1: inspiraciones y además de, del trabajo artístico que hacen se dedican a otros proyectos para
4: sí eh, uh, a mí me encanta hablar de esto <risa> <risa> eh, yo soy, soy su, super portavoz del museo de arte contemporáneo, okay. de todo el trabajo que se hace en ese museo es eh, bien pertinente eh, para Puerto Rico eh, mi infinita admiración por Marianne, eh, Marianne. la directora del museo uh -huh. um, y todo el, eh, todo el equipo de, de, del MAC eh, que me han dado como tanto espacio para trabajar ahí de años y años. Um, creo que yo llevo vinculada con el museo como unos 5 años ya, una cosa así. Eh, mucho, o sea que mucho, mucho trabajo de base ahí y también me dedico... Eh, ya no tanto, pero fue un lugar súper importante para mí, el, el taller de la impresora, eh, mm. que es dirigido por Nicole, Nicole Cecilia Delgado y Amanda Hernández, mm. igual, mujeres que admiro y que quiero hasta el fin del mundo, eh, y que también me dieron mucho espacio para trabajar. Esos dos son como los proyectos. Proyectazos. Sí, <ríe> les le, le daría la vida entera mm. esos proyectos. Okay.
3: Y yo, pues yo, yo el último año me he dedicado 100% a, a morir y vivir okay. um, Pero aparte de eso, mi, mi otro trabajo artístico es casi todo grabado. Um, fue mi menor en la Escuela de Artes Plásticas y mis exhibiciones y comisiones que he hecho de, en manera personal siempre han sido grabados claro okay. yo quiero ver esas obras. <risa> Bellísimos, <risa>
4: increíbles. Pues,
3: yo... Hice unas ilustraciones para poemarios y historias cortas con el Instituto de Cultura Puertorriqueña. Y resulta que yo ven poesía Salomé, ella, su mamá, es poeta, por tanto, ella siempre ha amado la poesía. Y yo le digo, ya lo estoy haciendo poemario. Um, y le digo, ah, y el que más me gustó, aunque yo no sé mucho de esto, es de una tal Iriselma roles <risa> Y fue eh, la portada que más me gustó. Tú eres sí. la hija de Iriselma. Sí. sí <risa> Y resulta que eso fue antes de yo conocerla. Y yo saludo a su mamá todo un día. Y su mamá es la que me dice que yo hice su portada de su poemario. Wow.
4: Um, es que son bellísimos. Tú hiciste varias, ¿verdad? en varias Sí, portadas? Um,
3: fueron doce. Sí. Okay. sí, sí. Se, se venden en la tiendita del ICP y uh -huh. en libro AC. Okay. Uh
4: -huh.
2: Sí, esta es una serie que tenía de Ana Teresa Toro, uh -huh. de Mayra Santos uh -huh. Febre, sí. tenían sí. varias. De Juan Carlos, sí. Carlos sí. también. Sí, unas sí. bellezas. Bellísimos. Sí. Sí, sí.
1: Uh -huh. Muy bien. Y esos proyectos comunitarios, ¿cuáles ustedes pueden mencionar que han sido emblemáticos de Moribibi? Pues,
4: A mí me encantó el de Massachusetts, todo el trabajo que hicimos, por porque tuvimos mucho tiempo, un mes entero... Sí. para involucrarnos con, con un grupo de chicas bien eh, chulas eh, y bien puestas para, para todo.
3: Okay. Sí, en julio fuimos a Massachusetts a una ciudad de allí que se llama Holyoke uh -huh. y es una comunidad puertorriqueña, Puerto Riqueña, totalmente uh -huh. puertorriqueña y siempre que trabajamos en Estados Unidos es con la diáspora uh -huh. okay. um, y eso fue, todas chicas uh -huh. um, jóvenes eh, adolescentes ¿sí? todas eran adolescentes y, y tuvimos la experiencia de hacer absolutamente todo el proceso con ella. Fue okay. desde, desde hablar, conceptualizar, diseñar y pintar con ella. Okay. Y hicimos dos murales. Okay. Uh -huh. Y en Nueva York también hicieron
1: sí. una interpretación de La Bandera.
3: Uh -huh. Eso fue en 2016. Y ese verano estaban pasando muchas cosas porque aquí se puso la puerta que se pintó de negro uh -huh. y allá estaba bien fuerte el movimiento de Black Lives Matter. Fue okay. ese verano en que hizo boom. Um, así que cuando estábamos allá porque estábamos trabajando con el Puente Academy for Peace and Justice, yeah. um, que también es básicamente de una comunidad puertorriqueña y estábamos haciendo talleres con los niños y nos estábamos quedando en el barrio y era como que estábamos con artistas y dijimos tenemos que hacer algo y hicieron una réplica okay.
2: Allá, qué sí. bien y a nivel de proyectos emblemáticos también eh, hemos visto ¿verla? también un poco de controversia eh, que ha ocurrido y la interpretación de mucha gente eh, negativa quizá unas obras como por ejemplo la que trabajaron para Coordinadora Paz para la Mujer que tiene una mujer negra uh -huh. en la parada 21 en Santurce sí. Eh, justamente en la salida, ¿verdad? Para, para el Expreso. Eh, ¿Cómo fue ese proceso para ustedes, como vivir toda esa avalancha de, de cosas, de emociones? Esa
3: es definitivamente la, la obra emblemática <risa> de Colectivo es. um, El proceso fue fue algo. Fue también un, un momento de aprendizaje. Hablé un poquito como que ese fue nuestro primer proyecto que era bien ligado a una comunidad. Y y fue de, de como nosotras, como muchachas bien jóvenes, entender en el espacio en que estábamos trabajando en la conversación que estábamos trabajando mucho. Y la cuando decidimos por la idea, que eran estos dos desnudos bien imponentes de una mujer negra, que sí es la misma en los dos, y realmente la parte de la violencia está en, en algo bien sutil, es que todas las mariposas que tiene la, la mujer más grande están muertas. Y la que está por cuerpo completo ya está viva. sea, yeah. so, ella sí. está entre la vida y la muerte, pero es bien, tú sabes, bien, bien sutil. Porque para nosotras se trataba sobre ver a la mujer y ver este cuerpo que, que es tan político, uh -huh. como que en sí mismo esa imagen era política <risa> fuerte y era una lucha.
1: Um,
2: ¿Por qué deciden que esa mujer, ¿verdad? que la representación de esa pieza iba a ser una mujer negra? ¿Cómo, cómo dan con, con eso?
3: Principalmente porque estábamos en Santurce, um, mm. fue algo que nos llevó bien inmediatamente. Um, yo viví en Santurce por mucho tiempo y me crié en Santurce. Um, así que la comunidad negra siempre la, la he visto como, como tan parte de lo que es el corazón
4: uh
3: -huh. y, y la comunidad dominicana, que van de mano en mano. Claro. Y a la misma vez, el tema de la violencia es como más delicado todavía uh -huh. en ese asunto porque las mujeres inmigrantes están en una posición todavía más difícil. Uh -huh. Entonces, es el 25 de noviembre, que es la historia de las hermanas Mirabal, que también son dominicanas, claro. que murieron en violencia. Um, so, eran tantas cosas entrecruzadas ahí que se sintió, es, esta era la decisión correcta. Y, y todavía, como puertorriqueños, es algo con lo que luchamos porque el colorismo aquí es un problema. Claro. Um, no es tan directo como, como racismo pelado, pero es un problema y, y, y las personas que lo viven lo viven todos sus días y lo enfrentan todos los días um, así que era afirmar eso también
2: sí, y bueno, y esa obra fue violentada uh -huh, eh, uh -huh. por una persona X que decidió ¿verdad? pintar sí. y cubrir eh, los senos de esa mujer desnuda ¿Cómo, se, cómo ustedes se enteran cómo fue ese proceso
3: pues yo viví, yo vivía a, a como una cuadra del, del mural. Así que cuando eso pasó, mi mamá sale por la mañana al trabajo y pasa por el frente y ella es quien me llama y me lo dice a las seis de la mañana, que ya yo estaba despierto. Y yo, ¿ah? ¿Qué pasó? Y después veo todo en internet. Entonces, fue todo eso. Ah. Así. Um. <coughs> Y fue algo que nos sorprendió, que tardaran lo que tardaron en taparlo, porque ese año y poco antes de eso fue que habían tapado muchos murales con cruces. Sí. Y nosotros sabíamos que estábamos haciendo algo problemático al los desnudos. Ajá. Así que se tardaron como ocho meses en pintarlo. Y yo creo que era, y creíamos todas en ese momento, que era porque estaba más alto de lo que parecía. No era mm. tan fácil realmente llegar a llegar. ese punto. Así que había que prepararse para hacerlo. Y después pues tomar la decisión de, de pintarle un brasier y al otro trataron de hacerle un panty pero no uh -huh. llegaron bien así que hicieron como una mancha y no podían, realmente no llegaban al otro desnudo porque esa pared mide 45 pies de alto. Oh. Um, y la lectura de, de la mayoría de las personas fue que fue un acto de censura
2: uh -huh.
3: y ocurrió un mes antes del 25 de noviembre. Así que también abrió la conversación sí. y le dio espacio también a todos estos grupos feministas a actuar en cuanto a esto y a traer verdaderamente atención a los temas que trabajan. Y para nosotras eso fue lo que validó el mural, uh -huh. como que esto sucedió y se dieron todas estas conversaciones importantes y relevantes, y por eso la pieza es importante. Claro. Okay. Y so
2: ahí true. es donde se da esa primera pieza que ustedes también trabajan y le incluyen el performance, eh, o ya ustedes lo habían trabajado... Eh, lo performático, ¿verdad? porque hubo una respuesta hubo
3: protestas, pero nosotras no estábamos las la integrantes no llegamos porque esto pasó días de clase y todo, y me acuerdo nosotras salíamos a las seis y la protesta era a las 5 y, y fue todo ese mismo día como que nos, yo me enteré como una hora antes del grupo Ajá. que la estaba organizando no pudimos llegar, hubo unas que llegaron pero ya se había acabado todo cuando llegaron Um, so fue algo Reacciones de, de terceras partes okay, Que también okay. yo pienso que tiene su belleza claro. Y fue, fue bastante gente um, Y fueron unas fotos Bien impactantes um, Y fueron varias Jornadas, como que no fue solo un grupo Fueron esas, las primeras Mujeres que se pusieron en la fila uh -huh. Grupos de mujeres lactantes Después hubo protestas en Mayagüez también al respecto okay. Así que fueron como varias Sesiones de, okay. de protesta Por lo que había
1: pasado bueno, pues al regreso de la pausa continuamos conversando con las miembros de Colectivo moribiví y Kimberly Figueroa Calderón, que ha servido de musa para uno de los murales de Colectivo que está en Humacao Grita. Así que ya volvemos con Negras.
0: Está escuchando el podcast de Negras. Este programa se emite los viernes a las 3 de la tarde por Radio Universidad de Puerto Rico en el 89.7 FM San Juan y el 88.3 FM Mayagüez. Todo mundo de música e información.
2: Gracias por su sintonía. Les habla Gloria, Antonetti Lebrón y me acompaña Bárbara Badía Rezage. Y hoy en Negra hemos estado conversando con las chicas del colectivo Moribibi y Kimberly Figueroa Calderón. Bueno, eh, estamos en unos momentos, ¿verdad? Bien interesantes, particularmente para el trabajo antirracista y todo el movimiento. Y en Colectivile estamos preparando actualmente una campaña mediática de cara al Censo 2020 donde ¿verdad? queremos utilizar el, el instrumento del Censo para aumentar la cantidad que, de personas que se identifican eh, como personas negras, reconozcan su negritud y su afrodescendencia. Y nos gustaría hablar con ustedes sobre la representación de la negritud en el arte. Eh, ¿Qué les ha llevado a ustedes a representar en diversas piezas de arte a mujeres negras? Un poco lo, lo abordamos... Eh, en el segmento anterior eh, y también ¿verdad? vimos cómo, cómo surgió eh, de parte de ustedes el interés de plasmar eh, la, la manifestación performance que hicimos para el 25 de julio donde celebramos el Día Internacional de la Mujer eh, Negra y Afrodescendiente y que usaron de inspiración ¿verdad? la fotografía de, del compañero Mikey Cordero de Defense Puerto Rico, quien se acercó a estas actividades, ¿verdad? Como en carácter de voluntario eh, y, y plasmó la belleza de, de, de ese performance que hicimos allí, eh, donde Colectivo le tuvo, tuvo un rol protagónico. Eh, integramos la bomba, la plena, fue una convocatoria muy bella y precisamente justo el día después de la renuncia de, de Ricardo Rosselló, ¿qué, qué le sirvió a ustedes de inspiración para, para hacer esta, plasmar esto en, en un mural?
3: Estamos hablando del Mural de Humacao, ¿verdad? Sí, el, mu el Mural de Humacao grita. <risa> <Por> <risa> sí, ¿no? sí, sí. Um, pues este es el primer festival de arte urbano completamente de artistas mujeres, el que se celebró ahora en. Humacao. 17 de noviembre en sí, Humacao. Okay. Y en ese contexto, eh, todos los. ¿Verdad? O ¿Sabes cómo un colectivo de mujeres en este espacio que se está abriendo para mujeres artistas, que es la primera vez que se hace? Um, queríamos hablar realmente de las luchas, de, de que eh, ha sido nuestra percepción que están lideradas por mujeres en los espacios que también nosotras nos movemos como colectivo. Um, el trabajo de las mujeres en activismo va, va siempre de la mano de también que seamos grupos. Uh
4: -huh, uh -huh. Eso
3: nos hemos dado uh -huh. cuenta y de que haya contacto con la comunidad. Y queremos expresar, eh, queríamos. Plasmar realmente cómo las mujeres estaban en las luchas y pensando a la misma desconectándolo cómo en Puerto Rico las luchas no se desprenden de la música. Uh -huh. Y sabíamos que queríamos trabajar con, um, con cómo, cómo las luchas viven en la música y las mujeres están presentes en eso y cómo es un acto también antipatriarcal el hecho de que se están creando estos grupos sí. uh -huh. en de pleneras que son todas mujeres y, y barrileras que son todas mujeres. Uh -huh. Uh -huh. Um, así que pensamos en Plena Combativa, en el grupo Plena Combativa, y rápido lo conectamos, gracias a Ideas de Salomé, con las, los grabados de las plenas que ya existen, sí. uh -huh. um, que son un portafolio de grabados de distintos artistas puertorriqueños que tienen las plenas clásicas de Puerto Rico. Uh -huh. Y que incluso en la letra de algunas de estas plenas se habla sobre la violencia hacia la mujer. Sí. Y queríamos contrastarlo con lo que lo nuevo, como que la sangre nueva que hay ahora. Um, y ahí es que decidimos ilustrar la canción Libre y Peligrosa.
4: Uh -huh. eh, <risa> <risa> eh, sí, eh, fue como, como en realidad como juntar dos piezas de un rompecabezas porque... Eh, la plena siempre ha estado ahí, eso eh, no nos lo inventamos nosotras y eh, en especial cortaron Elena, que uh -huh. es la que decidimos usar, eh, nos pareció como bien, o sea, que daba, daba en el clavo para hablar sobre dos cosas a la vez, ¿no? uh -huh. sobre el rol de la mujer, eh, sobre el contraste del rol de la mujer en la plena antes y después y sobre eh, todos los feminicidios que han estado sucediendo, ¿no?
5: Claro. Ah, no. uh -huh.
4: porque de eso se trata la canción, eh, y cómo contrastarlo con el trabajo de Plena Combativa, en libro y Peligrosa, eh, sería como un... statement? Un... Sí,
3: es un planteamiento uh -huh. y un cuestionamiento Una sobre... Una
4: denuncia, claro. Eh, y un poco las sensibilidades iban por ahí, como tocar estas dos fibras, um, porque Cortaron Elena, eso se canta por ahí no todo el tiempo, y yo creo que pocas veces uno como reflexiona sobre, la, sobre los, sobre los la símbolos y Ajá. la letra. Eh, y no solo, no solo a nivel como musical en Puerto Rico, sino en todos los aspectos, en todo el tipo de de miria eh, que consumimos, uh -huh. eh, como hay muchas cosas que están ahí, ¿no? que, uh -huh. o sea, que la violencia sale por los poros. Eh, un poco atender eso es, es bien importante. Okay. Sí.
3: Y contrastarlo, ¿verdad? De que pues, sí, decidimos poner a las figuras de las mujeres tocando a las planeras y que... <coughs> la elección de que me acuerdo sobre todo una de las chicas de plena combativa que ella es negra también ella nos hizo así el comentario de lo contenta que estaba que uh hubieran esta que era que vera, intencionadamente se veía que queríamos resaltar estas figuras negras uh -huh. porque estaba el título libre y peligrosa, peligrosa. Uh -huh. y literalmente está flanqueado por dos figuras uh -huh. negras uh -huh. y después miras hacia el lado y hay otra figura negra sí que tenemos a Angelí tenemos a uh -huh. Jessica Gaspar uh
2: -huh. Uh -huh. y a Kimberly ¿Y <ríe> las negras <ríe> de colectivo <ríe> y le, nuestras negras <ríe>
1: Así que aprovecho para preguntarle a Kimberly que además de todo lo que haces en Colectivo ILE como organizadora comunitaria, ofreces talleres de turbanteo consciente y eres la editora de moda de la revista étnica. Has hecho también algunos de estos eventos del turbanteo con pintura, ¿verdad? También. Eh, y estas facetas pues implican expresiones artísticas y de representación, particularmente de la negritud. Además dibujas, así que haces muchas cosas artísticas. <risas> eres una de nuestras artistas en Colectivo ILE. ¿Qué representa el arte para ti? Y además de eso, fuiste musa para el colectivo Mori y apareces en, en ese mural del que Chachi y Salomean han estado hablando, en Humacao Grita. ¿Cómo te enteraste y cómo te sentiste de verte ahí en, en ese
5: mural tan hermoso? Pues el arte para mí siempre ha sido como una desconexión-conexión. Es como cuando te desconectas de todo lo que te pasa durante todo el día, pero te conectas con o un pedazo de papel o con la pintura, ¿verdad? Y eso también se refleja, ¿verdad? A lo mejor los colores que utiliza es como te sientes en ese día. Igual pasa con la música. A mí me gusta también mucho bailar. Y un poco para mí es como que ese desconectarme, para como para conectarme conmigo misma. este Y aparte también representa para mí la libertad. Nosotros vivimos en un mundo en que todo tiene que ser de una manera, ¿verdad? Tienes que ir a trabajar, tienes que hacer las cosas, tienes que ir a la escuela. Y el arte es como que salirte de toda esa caja. Te da la libertad para eso. Así que sí, para mí ese es como el arte. Y me gusta porque desde que entré a Colectiville es como que hallar esa manera de hacerlo a través de esa ancestría, ¿no? Uh -huh. De ese rescate de la historia negra. Uh -huh. Eh, y hacerlo con las manos, por ejemplo, con el turbante, que hay un montón de mujeres expertas aquí, también glorialmente el turbanteo. Uh -huh. Pero también cómo rescatamos esas historias eh, de nuestros ancestros y ancestras negras a través del turbante, por ejemplo. A través de la pintura, por ejemplo. A través de las personificaciones que sabemos que Dominga en, en su momento personificó a Dolfina Villanueva que es una imagen, verdad, grandísima para nosotras. Este, y un poco es como que reconectar con todas esas cosas. Eh, y cuando fui a ver, al mural fue bien cómico porque no tenemos un chat con la familia y ahí hacemos uh -huh. todos los road trips y qué sé yo. Entonces sale mi primo y, y me dice, mira, te en Facebook, qué sé yo, cuando es que vamos para allá? Y yo, wow, espérate, ¿cuándo es que vamos? ¿Qué está pasando? Y después, más al ratito, creo que fue Mayra del colectivo que envió la foto a, o que envió la foto al chat de, del colectivo. Y como que ahí fue que me enteré que, porque estaba todavía el boceto, mm. estaba la parte de la, todavía no estaba comple completo. Y como que, wow, y mi preocupación era, mira, que es el turbante. Yo creo que lo recibiste los... por multiple
2: chat, porque en el sí. de Revista étnica <risa> el de colaboradores también, también lo compartimos, sí. de pronto es como, wow, es, o sea, sí. estas fotos están en un mural, este evento que... que...
5: Sí, sí. Y, y para mí es como que esa foto específica, ¿verdad? De, dentro de las otras fotos que pudieran haber por ahí, mira, con turbantes, los turbantes, esa foto fue especial porque fue tomada mientras estábamos haciendo un performance de espejo, le llaman espejo, una, una dinámica, una sí, dinámica de teatral. Ajá. Y entonces, este ese momento para mí fue bien interesante porque estábamos puestas, éramos cuatro de nosotras, cinco porque se incluyó Gloria, y estábamos paradas en forma de diamante. Entonces teníamos que ir girando, y la persona que quedara al frente, teníamos que nosotras como espejo simular lo que estaba haciendo la otra persona. Y fue bien interesante para mí porque al principio recuerdo que yo estaba media... Como en Viva Lente, porque yo sí me por unas cosas y eso te requería, ¿verdad? Este, fluir, sí. Ajá, porque, por ejemplo, yo bailo salsa y hay unos pasos y hay unas cosas, pues aquí había que fluir literalmente. Uh -huh. este Y al principio era como que, ok, pues yo sigo lo que hagan y vamos a ver qué me sale cuando me toque a mí estar al frente. Pero llegó un momento que fue un trance. Y yo me desconecté, yo sí tenía que hacer lo que salí, tenía que seguir lo que hacían las otras, pero cuando me tocaba a mí, al estar el al frente, yo recuerdo mirar hacia el frente sin ver a la gente. Eso, no veía a la gente. Y lo que salía era lo que la conexión con mis ancestros en ese momento. Así que yo no recuerdo haber hecho eso. O sea, era, fue parte de un trance. Yo no lo recordé como que a y yo hice eso en la foto. Y, y fue como bien interesante. Y después las demás fotos que vi, Así que es una foto para mí como que bien especial porque fue parte del trance de conexión con mis ancestros. Este, y nada, entonces pues nada, cuadramos un rótrico con la familia, fuimos para allá y. Es <ríe> interesante porque mi mamá no me dejaba quieta. Mami estaba, pero párate aquí para la foto. Pero, pero mami, pero ya. Pero, sí, estoy acomodando. <ríe> un poquito más para acá, pero ahora yo ya tiro una foto con tu hermana. Que si, vete con Canicha, que. Vete con, con Luis. O sea, era como que todo el mundo, pero ya, tienes un montón de fotos. Este, mi papá se emocionó un montón, no fue a esto, pero cuando lo vi en la foto, se emocionó un montón y se lavaron los ojos así, y es como que. ¿Verdad? Y no, no piensa, ¿verdad? Porque más, como es una imagen, vamos. Pero lo que representa eso, ¿verdad? Como mujer negra, ¿verdad? Estando en un proceso de, de trance con mis ancestros, para mí eso es como que lo más profundo. Y estoy como que bien agradecida y sí, Porque tampoco se ven muchos murales de mujeres negras por ahí, vamos. Uh -huh. Y la pose también de, de Jessica, que no se le ve la cara, pero es una pose bien poderosa. Sí. Uh -huh. Y ver a Angelique con todo su afro, ¿verdad? Uh -huh. Es como que, wow. Y, y está o sea, estoy bien agradecida por eso. Qué bien. Así que eh,
1: la pregunta para Mori es... ¿eh? ¿Cómo ven la participación de las mujeres visiblemente negras en las artes? Y bueno, también representadas, que es lo que comentaba Kimberly, que son muy pocas las mujeres negras que vemos en, en murales y, y, en, y en algunas obras o, o desde un estereotipo. Entonces, ¿cómo ustedes ven esas figuras de mujeres negras eh, en las artes plásticas particularmente?
3: Pues definitivamente artistas, hay pocas. Hay, hay pocas artistas mujeres y hay menos todavía negras. Um, realmente estábamos tratando de pensar y se nos ocurrieron o sea, menos que los cinco dedos de la mano. Uh -huh. y, y en cuanto a la representación, sí, se necesita, se necesita más y por eso es que nosotras tratamos como que siempre que, que las figuras cuando nos preguntamos, ah, ¿cómo debe ser esta figura y qué significa uh -huh. que esta figura sea así o de otra manera en este espacio?, pues muchas veces terminamos yendo a hacer la respuesta de esta figura tiene que ser negra porque necesita ser validada en este espacio. Um, y queremos que haya más representación, queremos que, que, que se vea también como un ideal de belleza de nuestra cultura, um, porque esa es una lucha también. Uh -huh. y, y sí, realmente seguiremos, seguiremos, eh, siempre que lo podamos hacer, lo vamos a hacer.
1: Okay. ¿En qué estás trabajando actualmente? ¿Cuáles son sus proyectos futuros y cómo pueden contactarlas?
4: Estamos trabajando ahora mismo eh, un proyecto en adjunta eh, con Paz para la Mujer nuevamente, uh -huh. eh, de distintas fases. Eh, vamos a hacer varios murales por allá. Uh -huh. eh, tenemos algo que viene por ahí con el Museo de Arte de Puerto Rico, eh, y
3: con hermosa arte contemporánea y también. Hermosa Finalmente vamos a colaborar con chicas de Malaquita.
4: Uh -huh. okay. yes.
3: Así que son muy pompias por eso. Uh
4: -huh. ¿Y algo más? Eh,
3: sí, eso por ahora. Por ahora bastante.
4: Sí. <risa> ¿Y
1: cómo las pueden contactar? Además de las redes sociales, ¿hay algún email?
3: Sí, el email es la manera más efectiva porque todas tenemos acceso a él y es colectivo MoriVivi, todo en minúscula, juntito, arroba gmail.com. Y las redes sociales también somos bien accesibles por mensaje, contestamos. Ok. okay. ¿Con qué sueñan? ¿Verdad?
2: Brevemente, la pregunta difícil, pero más interesante. <ríe> es para todas, así que, ¿quién comienza?
4: <ríe> Yo. Salome wow, muchas, muchísimas cosas pero yo creo que eh, puedo empezar con una universidad eh, accesible para todos y eh, muchas otras cosas pero ese, ese es el principal qué bien Chachi
3: um, yo sueño mucho con un proyecto que, que, que está en papel um, que se llama La Casa Taller Moribibi y es que el colectivo se pueda convertir en una escuela para personas que, que deseen hacer arte público, que deseen gestar a través del arte comunitario. Qué bien.
5: Kimberly. Pues esto está complicado. <coughs> <coughs> Pero este en términos de lo que hemos estado hablando aquí, incluyendo la educación, yo sueño con que haya mucha más validación y mucha más inserción e inclusión de, de nuestros ancestros y nuestras historias negras, de gente negra uh -huh. en los sistemas, y, verdad en específico en la educación, porque en la manera en que ustedes estuvieron artes plásticas, ¿verdad? sería bien chévere ver representados estas reyes, a estas reinas, uh -huh. este, estos guerreros, y eh, eh, que la gente entienda esa historia y que la rescate y a través del arte. ¿Verdad? Que muchas veces lo hacemos a lo mejor cuando bailamos bomba, pero la arte algo visual, que la gente pase por ahí el carro, como que wow ¿quién era ese? ¿Quién era esa? Así que ese es como que uno de mis sueños. Bueno, pues a todas gracias. Nos pueden seguir
2: a Colectivo ILE en las redes sociales, bajo Colectivo ILE. Agradecemos a Luis Lugo López por acompañarnos como técnico en esta edición de Negras. No olviden sintonizar Negras el próximo viernes a las 3 de la tarde. Feliz Viernes a todos